0: Sato Company Bob's, Bob, Bob's. Você está ouvindo o J-Wave E estamos começando mais um de -Wave, Wave de Wave de Bravestorm, último filme do festival de ação da Sato Company. E o filme em questão é um remake, ou diria uma releitura, de Red Baron e Silver Mask, ou Silver, Silver Kamen. E não poderia deixar de convidar o toco lá do 88 Milhas, o Sérgio Sampa.
1: É, estamos aqui pra falar desse, dessa belíssima produção que a gente, nós assistimos e tal. E é, é isso aí, né? Eu tô com o Sato e tá, tal, né? Um roupa gigante, vamos
0: lá. Exatamente. Quem diria que iríamos assistir um Toksatsu no cinema?
1: É, quem imaginava, né? Faz tanto tempo que a gente não vê algo do tipo, assim, né? dá tá tudo lá, tem é, personagem com armadura prateada, tem um roupa gigante. É praticamente um jato, Não, tô
0: brincando. É. <risos> é brincadeira dessa parte, a gente volta daqui a pouco pra falar do filme. Pela informação que recebi, você está coletando material mecânico semelhante ao que usamos em nossos projetos. Responda. Está construindo um robô gigantesco.
1: Produção roteiro e direção de Júnior Okabe. Remake em homenagem às séries Brad Baron
0: e Silver Mask.
1: De o futuro.
0: E no dia 10 de novembro de 2017, estreava no Japão, Bravestorm, um filme que homenageia Silver Kamen e Red Baron. E no caso, são duas franquias que nasceram na década de 70, né? Tipo, Silver Kamen é de 71 e Red Baron é de 73. É, e normalmente tem acontecido muito, né?
1: Deles é, é, olharem pro passado e falar, olha, vamos... É, é, trazer esse herói de novo aqui, vamos dar uma repaginada nele e tal, né? Porque vários desses heróis já voltaram em muitas séries de Tokusatsu e tal, e agora foi a vez desses dois aí,
0: né? Sim, o legal do Red Baron é que eu conheci eu não sabia, quando a primeira vez que eu assisti, que era um Tokusatsu originalmente, né? Porque eu conheci a sua versão anime porque em 1994 foi produzido um anime pela Nippon TV, de 49 episódios do Red Baron, e essa série passou sou na, na Locomotion Com uma dublagem bem peculiar Uma dublagem de Miami
1: <risos> Eu não tive acesso a essa dublagem Miami aí e tal Aliás, eu nem assisti, né, essa, assim esse anime, né? Eu só fui ver mesmo a série, né? Ou, aliás, eu só fui ver o filme, né? E... assim, é, ele é muito voltado pro Red Barrel, né? Na verdade, o Silver Camille ficou um deslocado ali, mas ele... é ele que, que traz ali a... a é ele que inicia o plot ali, né? Porque a gente fala... ali o filme tá falando de um futuro que foi destruído pelos... eu acho que são Black... Black Battle, não é?
0: Exatamente. Essa é a parte maravilhosa desse roteiro, que o filme, <risos> ele começa em 2005 Mostrando que a humanidade foi destruída né, Em 2021 Pelo Black Baron que era um robô construído por um certo cientista que ele foi sequestrado por essa uma raça alienígena que mandou construir esse robô que solta um gás venenoso para os humanos mas que cria o ambiente perfeito para essa raça alienígena a gente já viu isso em algumas outras obras tipo Yamato né que tem esse tipo de coisa mas aqui a gente tem esse Black Baron que Uh, no caso, ele destruiu a humanidade em 2021 e a gente tem em 2050 um grupo que desenvolve uma máquina do tempo aí, os caras são netos desse... Cientista, e eles voltam pra 2013.
1: É esse, esse grupo tem junto com eles o Silver Kamen, né? E é ele que consegue roubar o projeto do, do, do Black Baron pra poder é, ser reconstruído, né? para poderem criar eles mesmos uma versão desse robô para ser usado pelos personagens é, do bem, né? Que é o Red Baron, né?
0: exatamente. Então a gente tem uma, uma busca pelo cara que era irmão desse, desse cientista. Que que, na linha do tempo original, ele tinha morrido.
1: Sim, sim. Mas, assim, é, eles voltam pro passado, eles falam com o cientista, né, antes dele ser dominado pelo né, pelo alienígena e tal, e ele... Só que, é, a, ao invés dele falar pro Silvercamin, não, eu vou fazer um robô para você lutar, ele tem... É, tem um motivo que faz com que ele queira que o irmão dele pilote o robô, né? Porque o irmão dele, quando era criança, ele, ele queria muito pilotar o um robô gigante, né? Ele queria enfrentar as pessoas ruins com o um robô gigante. Então ele meio que coloca essa... É, ele fala, ó, oh, eu vou ajudar vocês, mas só se o meu irmão pilotar. Então é por isso que a gente acaba tendo esse protagonista que é completamente fora da história, assim,
0: né? exatamente, então é legal essa, essa questão, porque o cara virou um lutador ali de rua ele faz umas lutas obscuras pra poder ganhar vida, e aí acabam que tipo, eles conseguem resgatar esse cara esse cara fica de frente ao ao irmão dele, rola uma tensão né, porque o cara não, não aceita que o irmão dele sumiu e tudo mais mas ao mesmo tempo a gente descobre que o irmão dele sumiu, por quê? Porque tipo o cara teve que construir um, um robô gigante, e os vindo do futuro eles desenvolveram um jeito de ganhar dinheiro para poder construir esse robô então eles eles usaram o projeto do Black Baron pra criar o Red Baron esse esquema
1: que eles usam pra ganhar dinheiro é, é... Né? Desculpa a sua rapada né? Os caras ganham na loteria Porque eles vieram do futuro né? Eles sabem como ganhar aí eles conseguem financiar o robô
0: né? Sim, mas a gente não vê nada disso tá? eles, eles resumem numa fala lá Falando que é isso que acontece E que, beleza Foi a forma que eles ganharam dinheiro E construíram o robô Então é, 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 passa o tempo E aí, tipo assim, eles estão discutindo Eles estão treinando e tal E é quando os alienígenas invadem a, a base deles O que obriga eles a e, e o irmão, né, que criou tudo isso, né, o cientista acaba ficando para trás. E aí, tipo assim, eles fogem para uma outra base lá que eles tinham no meio da floresta. É, eles começam a, a discutir, treinar tu, e tudo mais. Mas acontece um momento que, tipo, quando eles ativam o robô, eles descobrem que tem uma inteligência artificial dentro do robô que é exatamente igual o irmão do Ken, né, e, e tudo mais, né, que é o que é o protagonista. E aí, tipo, decidem treinar na Lua. É por que a Lua. Não sei, mas simplesmente. <risos>
1: É, né? Ah, é um lugar vazio, calmo, né? Mas ver que ele queria meditar, não sei. Bom, na verdade, eu acho que eles só queriam economizar com CG, porque na Lua só tem a, a, as pedras, né? Tem o chão e o, e o céu, que é preto, né? Então fica mais barato fazer na Lua as cenas de treinamento e tal. Não,
0: é igual a garota lá, que, que chega e decide, tipo assim... Eu vou junto com você, não vou fazer nada, mas vou, vou, vou com você pra Lua. É, ok, sabe? Não, tudo bem. <risos>
1: É, né? Ela só acompanhou ele e tal. Sei lá, o que ela foi fazer junto
0: ali. Detalhe que eles estavam adiantados é, três anos. Então ele tinha três anos pra treinar. E aí eles estão lá treinando na Lua, que é quando ativa né, o protocolo lá do Black Baron. Né? De repente, tudo que a linha do tempo seguiu, originalmente tá sendo cagada, né? Pela essa viagem do tempo, né? Então o Black Baron surgiu três anos antes do que eles sabiam em 2050. O que obriga o Red Baron a abandonar a Lua para poder lutar na Terra. Só que até o Red Barão aparecer na Terra, o Silver Kamen ele já. O, o, o cara já usa uma segunda armadura, né? Lógico, porque a armadura mais bonita tem que ficar pro final do filme, né? E aí o cara veste a armadura, é ele, ele se transforma e vai lutar lá na cidade. Então tem, tem aquela coisa, lógico que é ridícula, né? Porque o, o Silver Kamen é do tamanho humano, né? E ele tem que lutar com robô gigante, né? Que é o Black é, Baron, né? Então rola essa tensão e tudo mais. E aí o Red Baron aparece e eles começam a lutar. Só que eu acho que o grande momento da coisa toda é que chega uma parte pélvica, podemos dizer assim, para não falar uma coisa pior. É, se solta e você percebe que naquela região que é onde o piloto roubou um lugar muito ruim, diga-se passagem esse cientista que era o irmão dele né? O irmão do quem Era o que tinha sido sequestrado e tava tinha sofrido uma... apagar a memória, sei lá o que que fizeram, que o cara virou o vilão. Então ele fica meio congelado. Será que eu ataco o Black Baron? Será que não? Enquanto isso, né, a parceira dele dentro do robô, ela descobre ela é informada que a ilha onde esses alienígenas está estão tem que ser atacada. E aí ela ela decide ativar o poder de tele telecinese. Ah, que eu prefiro não comentar também, porque eu achava que a telecinese funcionava como Telecinese Mas eu descobri que Telecinese é teletransporte
1: É, de repente, né Ela tira essa, sei lá, da onde Esse poder de teleporte aí, né E ela teleporta o Silvercaming pra base Do alienígena que tava fazendo um exército De, é, tigres, né Que é que, como eles chamam, né Os soldados que ele, que ele usa, né é
0: exatamente, porque essa raça alienígena Na verdade eram duas Tem a raça principal que tava procurando esse planeta E tem essa raça tigre, que é um não tem cara de tigre, tem uma cara de cachorro. Mas a... Ah... É horrível. <risos> mas a... Ah... É, são, são,
1: são os bonecos de massa, né? Eu diria assim
0: exatamente, e aí tipo esses caras que são os lacaios dessa raça, dessa raça aí que são duas luminárias na cabeça mas a... tem essa questão aí da... deles irem pra ilha e lá eles descobrem que na verdade aliás eles matam os alienígenas numa rapidez absurda nessa ilha e eles descobrem que na verdade o professor, né o cientista tava preso lá, então aquele cara que tava pilotando o robô, na realidade era o chefe do... dos alienígenas tava disfarçado
1: de de irmão pra tentar né, ganhar pelo psicológico, né? Contra o, o a personagem principal, né? O Ken.
0: Exatamente. Então a gente tem essa coisa toda que tá acontecendo e tudo mais que o Bravestorm apresenta e... Ah, lógico, eles conseguem resgatar O Irmão, eles se salvam E quando o Red Baron ele é informado né O Ken, né, que tá pilotando o Red Baron Ele sabe que e, é, O Irmão dele tá resgatado Ele não pensa duas vezes e, e destrói O Black Baron numa rapidez Tremenda <risos> É, vocês ficam
1: o filme inteiro esperando ver aquela cena Animal de luta assim que, tipo né é, A gente já viu em outros filmes do cinema tal né agora vai ter A porrada, né, e de repente acaba assim do nada, sem graça e
0: tal. Exatamente. Então não é, não, tanto que chega um momento que o Silver Kamen, ele ele tá andando na terra lá, e ele vê esse chefe aí já na sua versão original, né, na, na, com aquelas luzes na cabeça gigantesca. E aí ele não fala, ele ele primeiro força o cara a falar o plano dele de invadir a terra. Aí ele fala que ele sabia que a terra era uma, um planeta fadado a morrer ferrada por natureza por causa que os humanos destroem o meio ambiente e tudo mais e que ele queria um lugar hostil e já que os humanos iam destruir aquele lugar ele preferia ele eliminar os humanos e aí o Silver Camel ele atira na cara do cara com uma coisa bem tropa de elite né falando que quem tem que decidir isso são os próprios humanos então mata voa sangue verde amarelo lá pra tudo que é lado e aí a gente tem o... todo mundo feliz ali, né? Tem uma cena bem... anime, né? Aquele tipo, todo mundo em cima do Red Baron olhando o pôr do sol tipo, salvamos a humanidade e tudo mais,
1: né? É, eles falam, nós somos a justiça agora e tal, e se vier algum outro alienígena, a gente destrói ele tal, e tal,
0: Exatamente. Então, o, o filme acaba... Com uma cena pós-créditos, né? Que é uma continuação, na verdade. Porque você vai pra 2050. E aquele professor que, na verdade, ele era o neto do professor de 2018. Né, que o filme começa em 2013 a, e chega até 2018. Aquele professor lá de 2050, que é neto desse professor de 2018. Ele percebe que, primeiro, tem outros humanos ali resgatando ele. E quando ele sai, ele percebe que o mundo já mudou. Que é aquele mundo de... 2050 já não é uma Terra hostil, né? Já, a Terra já foi refeita e que na verdade ele tá vendo um outro Red Baron lutando com outro com outro robô ali. Então tipo não é o próprio Red Baron porque ele tem um redesign, ele tá diferente do da, da versão que a gente viu o filme todo. Então você tá Sim, vendo verdade. você tá vendo um combate acontecendo e sobe o letreiro de continua. <risos> é assim,
1: é, a gente até a parte quando o pessoal aparece na porta e falou oh, olha o que tá acontecendo lá fora e tal é, é um um tipo de um Indiana Jones, né? Um cara com chapéu assim, né? Meio deslocado de de todo o resto do filme, né? E aí, quando a gente vê lá fora, tava tá voltando os dois robôs completamente diferentes. E a gente vê que o ó, o pessoal que fez o filme eles estavam com assim, uma ideia que o filme ia fazer tanto sucesso que já até deixaram aí cena pro próximo filme, né?
0: Sim, exatamente. Então, sobe o letreiro do filme. E até, até pensei que teria uma cena pós-crédito, para falar a verdade, mas mostrando um pouco mais esse futuro refeito de 2050. Mas o filme acaba aí com essa chamada para uma continuidade. Ação. E aí, nesse clima de, de, de tensão, continua. Eu deixo pro Sérgio falar o que, que você achou do filme.
1: Então, né, é, o, o que eu achei assim: aqui é nessa parte final e tal, parece que continua e tal. Aí sobem, né, os créditos e sobem a, as risadas do pessoal também, né? Porque esse filme, aí eu vou te contar, viu? Ele é meio complicado, assim, viu? Não. não não é aquela coisa, não é aquele Tokusatsu que a gente tá esperando de ver no filme, no, no cinema e tal. Ele, ele, ele tem muitos, muito, muito problemas, assim, desde do roteiro até a forma como os personagens agem, assim, ele tem vários defeitos. Mas eu acho que o que mais pegou É a, a dublagem que Nossa, os caras conseguiram caprichar viu? Tanto que muita gente que assistiu Com a gente lá, a, a cabine, falou Olha, é, essa dublagem é tão Ruim que dá a volta e fica boa, sabe Então é, tipo, é aquela coisa, sabe Se você é fã de, de Tokusatsu e tal Se você quer ver esse filme, fique sabendo Que o filme só vai estar disponível dublado E que a dublagem, ela vai dar Um... O filme já não é, assim, grande Coisa, a dublagem vai dar Aquela pincelada pra terminar de sair sabe? Mas você pode se divertir se você for lá só pra ver as coisas ruins do filme, sabe? É
0: basicamente isso. É, então, tipo assim, quando eu soube desse filme, eu fiquei pasmo, porque eu não sabia, do... aliás, na época eu cheguei a pesquisar, sabia que era um tokusatsu e tal, mas eu me esqueci, porque, pô, você assiste tanta coisa que você esquece com o tempo que o Red Baron era um tokusatsu. Eu, pra mim, fiquei com a imagem do anime. Eu tinha boas lembranças do anime na, na locomotiva. Não que o anime fosse sensacional, não é, me desculpa, mas os roteiros eram absurdos quando eles vieram pro Brasil, tem um episódio que o Red Baron vem pro Brasil e mostra o carnaval, caricato do, do caramba, e tipo, o robô vermelho no rio e tudo mais é, foi uma tosquice sem tamanho, então tipo assim, não é pela tosquice, porque o anime também era mas é, falando do filme eu acho que assim, ele fugiu totalmente da proposta original ele, parece que ele pegou os personagens Imagens aí... Tipo, ignorou o, o que eu conhecia da, Do universo deles Eles mantevem a essência, sabe Ah, eu vou construir um robô pro meu irmão Sabe, que era o plot do, do cientista Com o irmão dele, que era a promessa de infância Deles, ele manteve a essência Desses personagens Mas mudou todo o resto Com esse plot de 2050 e tudo mais Porque eu não consegui identificar Em nenhum momento O, o desenho que eu assistia <risos> Quando eu era mais novo Mas é é lógico, o desenho que eu assisti chegou era é mais uma não significa que aquele desenho tá certo. Ele já era uma, uma releitura do Tokusatsu dos anos 70. Mas uh, eu achei muito pouco o Silver Kamen. Eu achei que o grande foco aqui, o universo do filme explora mais o Red Baron. Eu achei. O assim, as lutas boas, o CG bom, mas uh, como a gente viu dublado, não dá muito para julgar a, a atuação japonesa, mas eu achei alguns momentos bem questionável, e a atuação deles eu achava es estranha e a dublagem é um caso à parte eu acho que assim, quando eu assisti o desenho da Locombo, já tinha uma dublagem Miami então já era uma dublagem intensa da época, nada contra Miami mas a, a questão é que a, a, a dublagem era, era ruim, e aí a gente tem esse filme que tem uma dublagem estranha tem uma, tipo, uma tradução estranha. A gente tem palavras que a gente não usa normalmente. Mas até aí, algumas dublagens acontecem isso. Mas é. Não tá estranho, sabe? A sensação que eu tenho é que eu tô assistindo o South Park da Locomotion Motion, South Park da TV paga hoje em dia que é uma dublagem estranha, mas ela funciona porque o objetivo é ser trash o Brave Storm é um tokusatsu e o tokusatsu ganha o apelido às vezes de Toskusatsu, né? Então a gente sabe que o tokusatsu sofre desse mal. Então eu acho que o Brave Storm ele bebeu dessa fonte <risos> ele é um pouco trash até. Falando do filme em si eu acho que ele é, ele é divertido pra você assistir com amigos, eu acho que ele vale pela galhofa. Então vai assistir o Brave Storm? Vale a pena assistir com os amigos. Eu acho que a questão da dublagem, é a cereja do bolo. Acho que como o pessoal da nossa cabine de empresa falou, é aquela coisa que é tão ruim, mas tão ruim que fica bom. Então acho que de repente vocês vão dar boas risadas desse filme. É,
1: se você for é, maior de idade, vai bêbado assistir porque eu acho que você vai curtir mais,
0: né? É, rolou uma aposta na cabine que é, toda vez que um personagem falasse mano, o pessoal vira um shot de... de, de, de... De tequila, não, é, sei de, lá.
1: Tem que, tem que ir preparado, assim, psicologicamente, ó. Você não tá indo ver uma coisa, né? Uma coisa tão bem, é, bem produzida, assim, né? Mas dá pra ir ver, assim, também, né? Não vou, vou falar que é totalmente uma desgraça, né? Mas é realmente... É que, é que uma coisa que atrapalha, assim... É que o protagonista tem uma voz muito chata O ator, é, o ator não sei se ele tá meio deslocado tá, Porque assim, eu conheço esse ator da, De Kamen Rider Oz, né E lá ele faz um cara legal, assim Ele faz um personagem bacana e tal E no filme ele tá muito estranho Ele tá exagerado, ele grita, ele reclama Ele, ele, ele não quer estar tá no filme, sabe Ele não quer pilotar o um robô Ele não quer é, ajudar os amigos Ele não quer ajudar o irmão Ele tem até, ele tem, tem problema com o irmão e tal E ele tá muito exagerado, estranho e a dublagem dele é ruim também, porque o cara fica gritando ele tá num tom diferente de todos os outros personagens que falando ao mesmo tempo, sabe? Tipo, uma pessoa chega e fala, ah, é, você quer um café? Aí o cara fala, é, eu quero café, sabe? Tipo, é, combina o negócio, sabe? Isso realmente não, não funcionou em nada, assim. Então, sei lá, é, é... Você tem que... Já sabe que o negócio é complicado, assim, mas vai se você quer ver... Como tá mais ou menos a produção de filmes de tokusatsu hoje em dia, né? Que não tem tanta ligação com seriados.
0: Exatamente. Eu, o que eu recomendo realmente do Brave Star, eu acho que é a zoeira. A gente tá num, num momento pra ver filmes japoneses no cinema. Pô, é o cara do Kamen Rider Osso, que eu gostei pra caramba da série. E a dublagem é um bônus. Eu acho que dá pra se divertir com ela. Dá pra ser dá pra rir com ela. Então, é... Assista. Assista o Brave Storm e tire suas conclusões.
1: É, uma coisa assim, é... Que não posso deixar de falar, né? Quem quiser ir ver o filme também tem outro motivo, né? Tem... Você pode ver Toba lá. Aí você me pergunta... Nossa, Sérgio tá falando besteira no podcast. Não, não. Tô falando da Toba. É o nome da personagem de uma atriz que tá em Ultraman Gido, e, e o pessoal fala que ela é bonitinha e tal, né? E ela tá lá no filme, né? Só que eu não lembro o nome dela no filme. Assim como no Ultraman mengido no filme ela luta com uma espada e tal, né? É a menina, a menina que teleporta do nada, assim. Então quem curte essa atriz aí, que é realmente é bonita pra caramba, tá lá no filme.
0: Exatamente. Então se você gosta de Tokusatsu, de Ultraman, de Kamen Rider é um bom motivo para você ver Brave Storm. E vai lá descer o cacete. Desculpa. É, ele,
1: ele vai pra luta.